0: Ich weiß in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, dass ich heute wieder was dazu lernen werde. Und wenn ich die Tür abschließe, dann habe ich wieder eines oder mehrere Dinge gelernt, von wem oder über was auch immer. Die Art und Weise, wie Laien möglicherweise Dinge sehen, hat mit dem, wie wir das manchmal uns gerne wünschen, nicht immer was zu tun. Und jetzt bin ich wieder... Äh, bei dem Punkt, was ist Qualität? Ja, wenn ich die Anforderungen und die Erwartungshaltung nicht kenne, wird es recht schwer zu wissen, ob wir Partner werden können in dieser gesamten Zusammenarbeit.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lappenzeit. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute darf ich einen aus meiner Sicht ganz besonderen Gast begrüßen, Jürg Stuck. Schon allein deswegen, weil Jörg einer der prägendsten Zahntechniker ist, die ich kenne und weil er unzählige Zahntechnikerinnen und Zahntechniker inspiriert hat und inspiriert. Schuld daran hat wohl sein unermüdlicher Kampf für mehr Selbstbestimmung in der Zahntechnik und für die direkte Arbeit mit dem Patienten. Denn Jörg möchte nicht am Patienten arbeiten. Er ist der festen Überzeugung, dass man mit dem Patienten arbeiten muss, um Zahnersatz fertigen zu können, der dem Wesen des Patienten und dessen Strukturen gerecht wird. Das ist ein radikaler Ansatz, der nicht von allen gut geheißen wird, der aber diejenigen, die ihn in Kursen oder bei Kongressen erlebt haben, ganz klar überzeugt hat. Es steht euch also eine Folge bevor, die es in sich hat und die hoffentlich auch einen Jörg Stuck ans Licht bringen wird, den ihr so noch nicht kanntet, obwohl ihn so viele von euch kennen. Freut euch also zusammen mit mir auf Jörg Stuck und eine neue Folge von Dental Lab Inside.
1: Werbung. Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de.
2: Lieber Jörg, hallo. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast
0: bist. Hallo Dan. Bevor das losgeht mit der Laberei, herzlichen Dank <lacht> für die Einladung, fühle mich geehrt und vor allen Dingen äh, vielen Dank, dass du mein Partner bist.
2: Das kann ich nur zurückgeben, lieber Jörg, weil das ist für mich eine absolute Ehre, mit dir heute zu sprechen und ähm, ja, das ist wundervoll und so ein bisschen auch ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, das wird ja unsere Weihnachtsfolge, wenn man so will, im Dezember. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage. Was waren deine prägendsten Momente und Wegmarken in deinem Leben?
0: Also die erste war, dass ich zu der Zahntechnik gezwungen wurde, die zweite meine Kinder und die dritte meine Ehefrauen. Okay,
2: das war natürlich jetzt eine Steilvorlage für mich. Was heißt, zur Zahntechnik gezwungen wurde? Das ist ja abgefahren. Also wer würde denken, dass Juckstuck zur Zahntechnik gezwungen wurde?
0: Ja, eine lange Geschichte kurz erzählt, ist immer ein bisschen schwierig, aber die Schule war nie mein Partner und umgekehrt und dann bin ich mit 14 Jahren aus der Schule ausgestiegen und bin dann in die französisch sprechende Schweiz gegangen und habe dort bei einem Weinbauen und Berufsfischer angeheuert mhm. mit der Idee, dass ich einen Beruf lernen kann, ohne nochmal in die Schuhe gehen zu müssen.
2: Okay, du warst also jetzt kein großer Freund von sich hinter Bücher klemmen und püffeln und auswendig lernen?
0: Nein, im Nachhinein muss ich sagen, leider nicht.
2: Ja gut, im Nachhinein ist man immer klüger. Ich habe mich dann auch irgendwann äh, gewundert, warum ich mich so hab gehen lassen äh, während der Oberstufe und äh, dann so ein grandios schlechtes Abitur hingelegt habe. Und naja... Ist, wie es ist. Aber ich denke mal, wir haben uns ganz gut entwickelt. Also wenn ich dir jetzt heute so gegenüber sitze und auch so auf deinen Lebensweg zurückgucke und auch deine Wegmarken nochmal so Revue passieren lasse, also jetzt nicht unbedingt die, die du gerade genannt hast, die natürlich auch, aber die, die ich so aktiv ähm, miterlebt habe, muss ich sagen, alles gut gemacht.
0: Ja, kann man sich auch sehen.
2: <lacht> okay. Und ähm, du sagtest auch, deine Kinder und deine Ehefrauen, das sind natürlich prägende, prägende, einschneidende Geschichten in deinem Leben.
0: Ja, absolut, weil es gibt natürlich neben dem beruflichen Teil auch private Teile und äh, die sind manchmal prägender als die beruflichen.
2: Ja, also das ist auch eine Sache, ähm, das sollten wir uns auch alle nochmal so ein bisschen verinnerlichen oder uns bewusst sein, dass ähm, dieses Leben, das wir ja haben, wirklich nicht nur aus Arbeit besteht. Die Arbeit sollte sehr viel Spaß bereiten, sonst ja, geht man irgendwo einen Kompromiss ein und verliert kostbare Lebenszeit. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben noch dieses Leben neben der Arbeit und die Familie und die einen lieben Menschen und die gilt es zu hegen und zu pflegen. So sehe ich das zumindest auch. So ist es. <lacht> Perfektes Stichwort. Außer Reden und das kennen wir schon nichts gewesen. Wo sind die wirklichen Spezialisten?
0: Wo sind die Spezialisten? Ich glaube eine Antwort darauf habe ich nicht wirklich, weil es darauf ankommt, wie jeder denjenigen sieht, der er als Spezialist identifiziert. Das ist letztlich völlig egal, nach welchem Maßstab das ist. Der einzige Maßstab, der zählt, ist derjenige, der ihn selber ansetzt. So gesehen können alle möglichen Leute Spezialisten sein.
2: Stimmt, ja. wobei es natürlich so gewisse Disziplinen gibt. Nehmen wir jetzt von mir aus irgendwie den Kfz, den Automobilbereich und da möchte ich natürlich schon äh, es mit einem Spezialisten zu tun haben, wenn ich da mit einem etwas schwierigeren Problem auf ihn zukomme oder auf die Zahntechnik übertragen, möchte der Patient natürlich schon auch jemanden wissen, an seiner Seite wissen, einen Fachmann, einen Spezialisten, der, der sich seiner so annimmt, dass er die bestmögliche Versorgung bekommt.
0: Absolut, die Frage ist halt einfach immer nur, wo die Erwartungshaltung beide Parteien oder wenn man den Zahnarzt mit dazu nimmt, alle drei Parteien ist. Und da fällt dann schnell mal das Wort, was ist Qualität? Und wenn ich ab und zu mal einen Kurs oder einen Vortrag halte, frage ich auch schon mal gerne, wer macht keine Qualität? <lacht> ja, es stimmt. hat noch niemand die Hand aufgehoben. Ich bin dann der Einzige, der die Hand aufhält, weil ich sage, manchmal mache ich keine Qualität. Und der Grund ist, was ist denn Qualität? Es ist die Erwartungshaltung des Kunden zu erfüllen. Mhm. Und wenn ich die Erwartungshaltung nicht kenne, dann weiß ich nicht, was ich ihm anbieten soll. Möglicherweise ist das, was ich ihm anbiete, ebenso zu speziell. Oder aber ich kann seine Erwartungen nicht erfüllen, weil mir äh, das Know-how fehlt.
2: Mhm. Ja, das, okay, jetzt weiß ich, worauf du ihn äh, abziehst. Und deshalb ist natürlich auch diese Frage mit dem Spezialisten schwierig, weil ein Spezialist kann jeder sein. Derjenige, der einfach, wenn ich, zum, um nochmal dieses Automobilbild zu bemühen, in die Autowerkstatt gehe und sagt, mach was, und der geht hin und zieht mir die tollsten Reifen auf, aber das wollte ich gar nicht, weil irgendwas anderes kleppert, dann hat er ja quasi eigentlich nichts falsch gemacht. Also er hat einen guten Job gemacht, aber er hat dann nicht die Bedürfnisse oder meine Bedürfnisse erfüllt. Also es ist nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, Bedarfsgerecht gewesen. Ne?
0: So kann man es genau ausdrücken, nicht bedarfsgerecht. Ja, deshalb ist es so schwierig, über das Thema Qualität zu sprechen, weil, wenn dann der Topf auf den Deckel passt, ist ja alles gut. Mhm. Aber diese, das Zusammenfinden von den Leuten, die eine Erwartungshaltung haben, zu denjenigen, die diese Erwartungshaltung erfüllen können, das ist immer das Schwierigste. Mhm. Und manchmal stolpern wir, in unserer Arbeit, wer immer auch was immer macht, dass wir unsere eigene Vorstellung als Qualitätsmaßstab nehmen.
2: Mhm. Ja, die gute alte Tante Qualität. Und jetzt ist schon zweimal aufgeploppt, ähm, aus, aus deinem Munde, ähm, dieses Miteinander reden und genau kommunizieren und zuhören. Also, ich, ich glaube schon herausschälen zu können, dass das so ein bisschen das Pudels Kern ist. Also, hierauf läuft es hinaus, dass wir das. Ähm, uns dafür sensibilisieren und eben versuchen, im Gespräch mit dem Kunde, mit dem Patienten herauszuhorchen, ähm, was er wirklich jetzt für, für, für Probleme hat oder was er sich wünscht.
0: Mhm. Gutes Stichwort, wer ist unser Kunde? <lacht> ja, stimmt. Der Zahnarzt ist unser Auftraggeber. Er wäre unser Kunde, wenn er unsere Monatsrechnung aus der eigenen Tasche bezahlt. Mhm. Tut er aber nicht, das ist ja auch in Ordnung. Ist denn der Patient unser Kunde? Naja, immer nur dann, wenn er den Eigentanteil aus seiner eigenen Tasche bezahlt. Mhm. Also wäre unser größter Kunde derjenige, der möglicherweise den größten Beitrag bezahlt, ob das nun eine private oder eine gesetzliche Krankenkasse ist. Deshalb ist dieses Verhältnis, was wir da haben, emotional sehr schwer, irgendwie in eine Regel zu packen.
2: Mhm. Verstehe. Da frage ich mich, ob ich mir überhaupt diese nächste Frage äh, zu stellen traue, aber ich tue es trotzdem, weil ich hoffe, mir schon auch ein bisschen jetzt da auch was rauszuziehen. Und zwar, wie kann die Zahntechnik auch in Zukunft dann noch relevant sein?
0: Ach, ich glaube, die wird immer relevant bleiben. Sie wird sich halt drastisch verändern, weil die Computer und äh, die Fräsgeräte oder die Drucker immer mehr handwerkliche Ab Arbeit abnehmen. Aber die Frage stellt sich natürlich, gibt es dann einen neuen Standard, diesen Computerstandard? Man holt sich die Zähne aus der Bibliothek und, und stellt die einfach zueinander und es gibt einen neuen Maßstab, egal was es ist. Oder aber ist es denn so, dass bei den komplexen Feldern nicht doch jemand an diesem Computer von Vorteil sitzen würde, der die komplexen Zusammenhänge kennt? Und das wird sich im Verlauf der nächsten Zeit dann einfach auch herauskristallisieren. Ja. Und alle Emotionen helfen da nicht, die man da hineinbringt. Man, man sollte einfach gut, so gut wie möglich versuchen, in welchem Stadium man in diesem Beruf gerade ist, das möglichst emotionslos äh, zu betrachten und sich zu sagen, wo ist mein Platz, mit, wo, was ist mein Konkurrent.
2: Mhm. Das stimmt. Und vor allem, das ist ein gutes Stichwort, dann sollte wirklich sagen, wo ist mein Platz und mich nicht immer schon selber wegdiskutieren oder wegrationalisieren, weil ja irgendwie die böse Computertechnik, die Bibliotheken uns unsere Arbeit irgendwann streitig machen. Nein, das haben wir in der Hand, äh, trotz dieser Technologien äh, uns unverzichtbar zu machen. Und meine Sorge ist so ein bisschen, dass mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten, die sich bieten, die, denke ich mal, in den Händen eines sehr guten, ambitionierten Zahntechnikers, Unfassbares hervorbringen könnten, leider dahin abdriftet oder da abgleitet, dass die Leute ähm, sagen, ach, das sind ja ganz tolle Tools, die nehmen mir die Arbeit ab und man, wird an, und man fängt an eben schluderig zu werden und seine Arbeit nicht mehr richtig zu machen. Und dann sehe ich so ein bisschen die Gefahr, ähm, könnte dann irgendwann wirklich auch jemand mit weniger Wissen und Können und Motivation sich an so ein Gerät setzen.
0: Ja, das ist richtig. Sie nehmen uns einen großen Teil der Arbeit ab, aber sie nehmen uns nicht das Denken ab. <lacht> ja, stimmt. Das ist
2: ähm, zum Glück nicht der Fall, nein. Also die sind dumm, die Maschinen und Computer.
0: Das ist einfach so und das bleibt auch so, mit welchem Algorithmus auch immer. Mhm. Stimmt.
2: Was sorgt dann aber dafür, dass du die Türe deines Labors aufschließt und dir sagst, ja, das wird ein guter Arbeitstag, Jürg?
0: Das ist im Verlauf der Zeit eine relativ einfache Erklärung geworden. Ich weiß in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, dass ich heute wieder was dazu lernen werde. Und wenn ich die Tür abschließe, dann habe ich wieder eines oder mehrere Dinge gelernt, von wem oder über was auch immer. Ich habe heute beispielsweise gerade gelernt, eine Sichtweise, die mir so eigentlich noch nicht angetragen wurde, und das, was ich gelernt habe, ist, es gibt nichts Schöneres als künstlich aussehende Zähne. Okay. <lacht> das ist… Äh,
2: Klär mich bitte auf.
0: <lacht> die, die Art und Weise, wie Laien möglicherweise Dinge sehen, hat mit dem, wie wir das manchmal uns gerne wünschen, nicht immer was zu tun. Und okay. jetzt bin ich wieder… Äh, bei dem Punkt, was ist Qualität? Ja, wenn ich die Anforderungen und die Erwartungshaltung nicht kenne, wird es recht schwer zu wissen, ob wir Partner werden können in dieser gesamten Zusammenarbeit.
2: Also das ist nämlich ganz witzig, dass du das sagst, weil so verstehe ich das jetzt auch. Ich bin ja schon auch einer, der für sein Handwerk oder für den Beruf brennt und ich, ich liebe es, mir zahntechnische Arbeiten anzuschauen. Darüber kann man jetzt denken, was man will. Und wir hatten auch im Eingangsgespräch auch schon einen, einen etwas despektierlichen Begriff dafür gehört, Nerd. Ähm, gut, ich, ich mag das halt einfach und schaue mir sehr gerne eben solche verrückten Arbeiten an, die extrem natürlich sind mit Verschachtelungen. Und dann, wenn ich super emotional bin und total aus dem Häuschen und irgendwie so am Wochenende, mit meinem Computer am Facebook hänge und äh, denke, das muss ich jetzt irgendwie mit jemandem teilen. Spreche ich meine Frau, keine Dentalerin, Logopädin, an und sage, schau mal, schau mal. Und sie sagt, Hä, das sieht total hässlich aus. So. <lacht> Weil in ihren Augen ist das natürlich äh, nicht, nicht perfekt. Ne? Das ja, ist dann für sie, ist dann so. So, solche Zähne gehören eigentlich gemacht, ist so ihre, ihre Meinung. Und ich glaube, mhm. das ist die Meinung vieler, dass man eben für sich von ja ein anderes Bild von von Schönheit und Perfektion hat Und ja das ist aber eine Challenge ich meine wie geht man jetzt als Zahntechniker Zahnarzt Technikerteam Team äh, mit so mit so jemanden
0: um gute Frage ich kann es nicht beantworten das wird wohl jedes so machen wie er das Gefühl hat dass es zum Erfolg wird was für einen auch immer
2: aber du hast doch schon auch du hast ja auch die Zahntechnik geprägt durch deine Vorgehensweise dass du sagst du musst auf jeden Fall Direkt am und mit dem Patienten arbeiten und dann eben im Gespräch und aber auch durch bestimmte, ähm, ja, ganz, ganz salopp gesagt, Tricks, um jetzt quasi die Phonetik, die Lautbildung abzuklären, zu eruieren, herauszuarbeiten, wie die Zähne eigentlich stehen müssen, wie lang die Zähne sein dürfen, wie der Zahnersatz, äh, wie die Stellung des Zahnersatzes sein soll. Also, das gibt doch schon mal auf jeden Fall ähm, einen Rahmen vor, der gar nicht so sehr äh, verlassen werden darf, oder sehe ich das falsch?
0: Das werden wir ja schon in der Funktion. Das würde ja schon bedeuten, dass im Vorgespräch schon Dinge klar geworden sind, wo diese Reise hingeht. Ich glaube, dass wir uns in der Kommunikation recht schwer tun, weil wir prägen Kommunikation. Aber es ist immer so: Wer gut kommunizieren will und im Massenphänomen, der muss fragen. Nur der, wer fragt, bekommt Antworten. Der, der antworten muss, äh, gibt etwas preis. Das meine ich jetzt nicht negativ.
1: Mhm.
0: Und die Art und Weise, wie man fragt, zeigt eigentlich relativ schnell, äh, wo der Patient zu Hause ist. Das geht mit einer einfachen kleinen Geschichte los. Äh, stellen Sie sich vor, ich bin Ihre gute Fee und morgen, wenn Sie aufwachen, habe ich Ihnen drei dentale Wünsche erfüllt. Und der Erste, der kommt, ist immer der Wichtigste. Und das Erstaunliche dabei ist, dass manche einfach nicht einen dritten Wunsch haben. Okay. Kommen gar nicht zum dritten Wunsch. Also das kann dann eben heißen, ich möchte wieder mal kauen können. Dann ist die Frage, was heißt denn für den Patienten kauen? Er sagt, es soll gut aussehen. Was heißt denn gut aussehen? Oder er sagt, es soll nicht zu teuer werden. Was heißt denn nicht zu teuer? Und dann esselt sich diese Fragestellung auf, dass man in relativ kurzer Zeit erfahren hat, was ist seine Erwartungshaltung.
2: Mhm. Ja, das ist interessant. Ja, Okay, verstehe. Das, aber dass man nicht nur über den dritten Punkt hinaus, dann kommt wahrscheinlich so eine Alibi-Wunsch noch so wie äh, ja und sie äh, sollen blinken können oder so, keine Ahnung. Der, ja.
0: me meistens ist der dritte der erste zweimal. Ach,
2: ja, okay, verstehe. Ja klar, also weil weil letztendlich das zeigt das Beispiel sehr gut, ich will wieder besser kauen können. Das ist sowas sowas Lapidares, aber das ist dadurch ja, es ist sowas Grundsätzliches. Zum Beispiel. Und, und, und dem, dem müssen wir uns, jetzt sitzen wir wieder beim Spezialisten, ne, als Spezialist, vermeintlicher Spezialist, äh, wirklich sich stellen und sich auch die Frage gefallen lassen, eben genau, was heißt das? Ne? Also wie kaut dieser Patient richtig? Ja, es gibt ja Leute, habe ich schon gesehen, die schaffen es ja mit einer nicht funktionalen Prothese oder mit zwei Prothesen, die sie irgendwie balancieren, äh, auch ihr, ihr, ihr täglich äh, Brot zu essen. Genau. Ähm, also es ist ein, ein, ein wirklich eigentlich schon ein Geniestreich, wie der mhm. Körper und der Mensch es schafft, auf solche äh, Unzulänglichkeiten zu reagieren. Mhm. Aber es schafft es irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass so jemand sagen wird, das soll so bleiben, das gefällt mir.
0: Deshalb muss man immer vorsichtig sein mit dem Wort, was ist richtig? Mhm. Es ist nicht das richtig, was wir meinen über den langen Weg, den wir in unserem Beruf sind, dass das die Benchmark wäre, sondern richtig ist das, was der Patient meint, mit dem er zurechtkommt. Ob man das nun besser machen könnte oder nicht, das steht erstmal auf einem anderen Blatt.
2: Ja, richtig und falsch, das ist eh die große, große Gefahr gerade und dann hält sich die Zahntechnik meiner Meinung nach oder die Branche an sich viel zu sehr an solchen dogmatischen ja. Diskussionen auf, die... Die, die einfach viel zu viel Kraft und Energie kosten mhm. und meiner Meinung nach die falschen Säue sind, die man da durch die mhm. Dörfer treibt.
0: Ich will es ja auch niemandem auf die Füße treten, aber ich glaube, eine ganz wichtige Strömung, die wir aus Amerika bekommen haben, vor etwa 25, 30 Jahren, ist der Ausdruck ästhetische Zahnheilkunde. Mhm. Und das bedeutet ja, je nachdem, in welchem Kulturkreis du gerade bist, dass eine bestimmte Erwartungshaltung vorgegeben wird, wie Zähne aussehen müssen. Und jetzt ist es doch so, dass man sich denkt: Was ist denn jetzt wichtig? Ist haben wir die absolute ästhetische Freiheit oder haben wir genetische Vorgaben? Mhm. Und und dies, dieses Bild, was sich da sozial eingeprägt hat, wie schöne Zähne aussehen müssen, dem folgen sowohl Kieferorthopäden wie Zahnärzte wie Zahntechniker und versuchen immer diese dentale und skeletale Klasse 1 zu etablieren. Hm. Aber wir brauchen den Respekt vor dem genetischen Code. Und innerhalb dieses genetischen Codes versuchen wir, das Optimum herauszuholen. Aber nicht aus einer skeletalen, dentalen Klasse 3 eine 1 zu machen oder also ja, von einer so. 2-1 eine 1 zu machen. Mhm. Das machen die Kieferorthopäden häufig genug. Das, was wir dann im Labor sehen, wenn die Patienten zur Analyse kommen, ist manchmal schon erschreckend. Mhm. Ein schöner Zahnbogen, aber alles andere ist eigentlich dann gar nicht mehr zu gebrauchen.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes dahin gezwungen. Ne? Also, das ist ja, mhm. das ist nicht sein, seine Physiognomie. Ne? Also, das ist, das ist so ein bisschen so ein ganz, ganz perfides Streben nach, nach so einer vermeintlichen Perfektion. Um, aber wer definiert eben diese Perfektion? Ne? Also allein ja. schon zu sagen, das ist die Klasse 1. Ja, leider der Begriff sagt ja schon irgendwie, das ist 1, kommt an erster Stelle.
0: Was immer das auch sein mag. Ja, was auch immer das sein mag. <lacht> genau. ja,
2: also, oder, oder Eugnater bist, das ist ja eigentlich auch so ein Begriff, wo ich mir denke, ja, also alle anderen sind also... Scheinbar falsch. Ja, genau. Nicht gut. Also Obacht. Ja, Obacht, genau. Ja, super, Jürg. Dann bin ich schon bei unseren äh, klassischen Fragen angekommen. Ähm, ich habe immer zwei Fragen in meinem Podcast, die sich wiederholen, weil ich es ganz spannend finde, wie die unterschiedlichen Charaktere darauf reagieren. Manche sagen, oh, jetzt kommt der Werbeblock. Andere nehmen es äh, sehr clever und sportlich und sagen, ja, äh, ist einfach nur eine Frage und du kriegst auch einfach nur eine Antwort. Aber ich fabuliere jetzt schon wieder hier rum, ich frage dich jetzt einfach. Und zwar, wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Dann, ich will nicht auf eine einsame Insel. Was soll ich da? Ich, ich, ich langweile mich zu Tode. Ach, verdammt. Wenn, es aber, wenn ich ein Instrument hinschicken könnte, dann würde ich den Stechzirkel hinschicken. Den Stechzirkel? Mhm.
2: Okay, das ist für die vielleicht nicht mehr ähm, in der Totalprothetik verhafteten Leute, ähm,
0: kannst du das nochmal beschreiben? Also es hat ja mit Totalprothetik absolut nichts zu tun. Wenn man eine Analyse macht an den Modellen, dann muss man bestimmte Dinge ich sage, messen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Proportionen sehen. Mhm. Und da, dazu ist natürlich ein Stechzirkel wahr, ist und bleibt ein ganz hervorragendes Instrument. In der Totalprothese eher weniger, weil da können wir nicht so viel vorhandenes sehen, da ist ja nichts mehr. Da ist ja nichts mehr da. Äh, genau. Und, und deshalb vergisst man manchmal, dass es so einfache Instrumente gibt, wie ein Minenbleistift und ein Stechzirkel. Mhm. Das kann man so schnell so viele unterschiedliche Dimensionen abnehmen, Vertikaldimensionen, alte Modelle, neue Modelle, Mockups, Größenverhältnisse, das, das fließt so wunderbar in die Hand, da brauche ich sonst nichts anderes. Es wird nur noch nur selten mehr gezeigt, dass es mit ganz einfachen Dingen, die fast nichts kosten, relativ schnell sehr viel Informationen gibt.
2: Mhm. Also, du bist, also mit dem Stechzirkel und dem Minenbleistift bist du einfach am Sammeln. Du sammelst Informationen, so viel genau. es geht. Du, du, du greifst die Landmarks ab. Das ist ja auch so ein Begriff, der heute wieder so ein bisschen aufploppt. Ja. Und im Grunde genommen, jetzt, jetzt wage ich mal diese ketzerische Aussage, ist das eigentlich das wichtigste Instrumentarium, weil das quasi die Basis bildet für die Informationen, die man braucht, um nachher einen wie auch immer gearteten Zahnersatz zu fertigen mit welchen Mitteln und Techniken auch immer weil wenn ich nicht weiß was ich da für ähm, verhältnisse habe kann ich noch so viel dann mich irgendwie an den computer setzen oder ans wachsmesser äh, setzen ähm, ich würde wahrscheinlich immer so ein bisschen am ziel vorbeischießen
0: ja es äh, gehört einfach immer noch physische Arbeit dazu damit man dem computer etwas geben kann mit dem er Dinge erarbeiten kann, die dann, wo man sagt, okay, das ähm, ist in Ordnung. Mhm. Wenn ich denke, wie das mit den Computern angefangen hat, mit der Fräserei äh, vor etwa 20 Jahren, da haben wir gedacht, ähm, was sollen denn diese Ränder, die man da aus diesen Dingen herausbekommen hat, heute sind das so gute Ränder, dass man sich, und zwar jeden Tag, ja. dass man sich nicht mit dem Computer messen soll. Ja, das macht ist, keinen das Sinn mehr. Es
2: ist gut, dass du das sagst, weil ich weiß es auch noch genau. Und da war ich so ähm, mitten in meiner Lehrzeit und mein Chef hat gesagt, guck mal, guck mal. Und ich dachte mir, so: das kann doch nicht euer Ernst sein. Das war so, wie wenn jetzt irgendwie so Kinder spielen und sie haben was irgendwie so ganz ordentlich hinbekommen, aber es ist noch weit von, von, von super entfernt. Und dann äh, feiert man das so. Aber es zeigt halt wunderbar, man muss diese kleinen Wegmarken auch feiern, weil wenn man sie von vornherein dann äh, ablehnen würde, könnten sie sich nicht weiterentwickeln. Und, und du hast es ja ganz schön gesagt, wohin sich das Ganze hin entwickelt hat. Und auch dank vieler Leute, die sich von Anfang an eigentlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben und auch ein bisschen, wenn man so will, ähm, ja sich, sich in den Dschungel hineingewagt haben mit, mit ihrer Machete und nicht mal Kompass und einfach mal drauf los und probiert und gemacht und vielleicht die Technologie auch dahin gebracht haben, wo sie heute ist.
0: Ja, ich ziehe vor allem den Hut, die den Mut gehabt haben, heute immer noch haben, alle diese Dinge auszuprobieren. Die Industrie ist für uns Fluch und Segen zugleich. Äh, gar keine Frage, da ohne geht's es nicht, mit geht's, geht's, aber sie treibt uns vor uns her und sie wird uns immer mehr Dinge abnehmen. Ähm, sie macht auch Dinge, wo ich sage, war das jetzt unbedingt nötig, alles zu verschlüsseln oder einfach Steine in den Weg legt, um, um eben dort das Geld abzugreifen. Aber der Schuss haben wir nicht gehört, der ist schon längst vorbei, das läuft, es läuft. Und äh, deshalb Respekt an alle Kollegen, die viel Geld investieren in Technologien, die noch nicht ausgereift sind und sich da halt eben äh, hineinarbeiten. Und das ist dann eben deren ihr Stechzirkel. Mhm.
2: Ja, genau. Ja. Aber du hast auch den richtigen Begriff gewählt, äh, um den ich hier mich so ein bisschen rumgeschifft habe. Es sind, es sind mutige Leute. Es ist ein Mut, ja. den man auch mal an dieser Stelle Absolut. hervorheben mhm. kann und darf. Und auch immer einem finanzielles Risiko. Auf jeden Fall. Also mhm. ich kenne Leute, die haben da richtig, richtig viel Geld vergraben mhm. ne? und ähm, wurden dann auch ähm, letztendlich sitzen gelassen oder haben aufs falsche Pferd gesetzt, weil die ähm, Firma dann hingeworfen hat, den Bach mhm. runtergegangen ist und dann sitzt dann auf so ja, doch nicht billigen Maschinchen. Aber bei dieser Person, die mir jetzt seinen Kopf äh, schießt, muss ich sagen, der hat sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern gesagt, nee, weiter geht's. Und das war für mich irgendwie auch so ein bisschen, ja, wichtig. Und ja, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es war so ein bisschen Hobby, hat diese Person gemeint.
0: Ja, mein, wenn man den Beruf zum Hobby machen kann, ist das ja wunderbar. Ja, ja prima. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Das ist eine dieser
2: sich wiederholenden Fragen. Und zwar, lieber Jörg, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik?
0: Also dieser krasse Scheiß, meinst du da? Ja, genau, der krasse <lacht> Scheiß. <lacht> ja, also wenn ich die letzten 20 Jahre mir ansehe, was für unfassbar gute Zahntechniken wir mittlerweile haben. Das ist einfach ein absolutes Phänomen, dass, dass es junge Leute gibt, die sich in diesem Beruf so verankern und, und wenn du eben in Facebook unterwegs bist, siehst, was da alles gemacht wird und man das mhm. immer alles gut findet, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber mit wie viel Herzblut, mit wie viel Engagement, mit, mit, mit wie viel Enthusiasmus die Leute versuchen, schöne Zähne zu machen, dann finde ich, das ist schon ein echt krasser Scheiß.
2: <lacht> ja, cool. Das ist ja auch wundervoll, dass du das jetzt sagst, weil das ist ja... Ähm eine Ode eben an die, an den Nachwuchs. Also, und, Absolut. Ähm, also natürlich kann man das jetzt nicht hier mit der Gießkanne über alle drüber gießen, aber das stimmt schon, das, das beeindruckt mich auch total, was, was man da gerade gezeigt bekommt und wie, ja, wie viel, wie viel Leidenschaft da für, für die Sache drin steckt. Allein schon die Leidenschaft, ähm, das dann auch so in Szene zu setzen und abzubilden und ähm, darzustellen, zeugt ja schon davon, dass man, äh, dass man weit ab von, ähm, ja, 9 to 5 ist, finde ich.
0: Ja, na natürlich müssen wir akzeptieren, dass das, was man da in schönen Arbeiten sieht, die schlechten Werte ja ganz selten gepostet. Aber äh, das ist natürlich nicht die Zahntechnik, die jeden Tag, ich beschränke das jetzt mal auf Deutschland, läuft. Mhm. Das sind eben die Ausnahmefälle. Ja. Aber wenn man die nicht hätte, und diese Zahl wird von den Techniken die schöne Zähne mit ihren Zahnärzten machen wollen, die wird ja nicht weniger, sondern der Drang da, hinzukommen, wird ja größer. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass dieses Handwerk immer Bestand haben wird, vor allen Dingen bei denen, die das irgendwie verinnerlicht haben. Die werden immer mit der Arbeit zu tun haben, die sie lieben. Und wenn es eben ein... ein großes Labor mit vielen Fräsen und mit vielen Scannen ist, dann ist das eben der Weg. Und die anderen, die vielleicht als kleine Einzelkämpfer in ihrem Labor sitzen und versuchen, mit ganz wenig Umfeld wunderschöne Szene zu machen, dann mhm. dann ist es doch alles gut. Wir brauchen da, glaube ich, keine Angst zu haben.
2: Ja, das stimmt. Vor allem darf man nicht immer wieder die Angst bemühen oder auch ihr irgendwie einen Namen geben, weil sonst ähm, ne, bewahrheitet sich es vielleicht wirklich nochmal, weil wir uns, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, zu sehr damit beschäftigen, ablenken und uns nicht auf die eigentliche Sache konzentrieren oder dieses ähm, Self-Fulfilling-Prophecy-Prinzip, dass man halt, wenn man ja. immer wieder etwas herbeiredet, dann tritt es auch in Kraft. Also, nee, bleibt bei der Sache. Und äh, Jörg hat es ja so schön gesagt, ihr ähm, Viele von euch sind da auf dem richtigen Weg und ja, einfach einfach weitermachen und äh, dann werden wir nicht nicht abgeschafft. So sieht aus. Wir dürfen uns nur nicht selber abschaffen. <lacht> jetzt hab ich noch, äh, muss ich noch mal nachhaken und zwar bei der vorletzten Frage mit der einsamen Insel. Das ist mir jetzt noch mal durch den Kopf geschossen, weil ich das schon irgendwie verrückt finde. Dir geht es also gar nicht so, dass du sagst, oh, eine einsame Insel, oh, also wenn es nur temporär wäre. Ähm, im Leben nicht. Im Leben nicht. Warum? Ja, Weil du Alter. bist du Nein, so aktiv.
0: Ich, ja, was soll ich denn da machen? Dass da eine Hängematte liegen und, und mich schaukeln vom Wind und, und, und ich habe da niemand oder ist einsame Insel gemeint? Das ist eine einsame Insel mit vielen Leuten, dann könnte ich ja noch drüber nachdenken. Nein, nee, das ich, ist schon Robinson Crusoe. Nein, mit, nee, mit dem habe ich gar nichts zu tun. Wobei, absolutely.
2: der war ja auch von morgens bis abends beschäftigt. Ne? Ich glaube, die wenigste Zeit ist der Hängematte gelegen.
0: Ja, wenn er seinen Ball nicht gehabt hätte, wäre es ihm noch schlechter gewesen. <lacht> Stimmt, ja, da wird es
2: dann noch echt sehr fad.
0: Nein, es gibt, es gibt noch so viele interessante Dinge, die ja nicht unbedingt damit zu tun haben, dass man immer den nächsten Schritt in den Beruf immer noch gehen will. Den, den letzten Schritt habe ich genommen, aber äh, auch in diesem kleinen Bereich der äh, zahntechnischen Analyse und Diagnostik ist es jeden Tag äh, einfach eine unglaubliche Erfüllung zu sehen, welche Herausforderungen man lösen kann, wenn man nicht immer vortrescht und meint, man hätte die Lösung schon, bevor man gesehen hat, um was es geht. Ein großes Problem unseres Gesundheitssystems ist halt einfach, dass es keine Therapiefreiheit mehr gibt. Mhm. Es gibt Positionsnummern. Und wenn du diese Positionsnummer nicht bemühst, kannst du kein Geld verdienen. Ja, Man muss irgendwie. sich schon mal ein bisschen überlegen, ist ist das denn jetzt wirklich das, was alle gewollt haben? Ich unterstelle ja niemandem irgendwie mh, nicht heroische Absichten, aber die Art und Weise... Was so viel Geld ausgegeben wird für dieses ganze Gesundheitssystem, müsste das Land Deutschland eines der gesundesten Völker auf der Welt sein. Ja, das stimmt. Ja. Es rieselt irgendwo hin.
2: Ja, das Problem ist aber wirklich, dass man versucht hat, durch unseren wunderbaren Hang alles irgendwie zu, zu perfektionieren, alles irgendwie... Ähm Reproduzieren abrufbar zu machen, wie das die etwas in ein, ein strammes Korsett geschnürt haben, was eigentlich nicht sein dürfte, weil wir es ja mit Individuen zu tun haben, mit individuellen Problemen und wenn wir jetzt, wie du so schön gesagt hast, das durch Positionen versuchen abzuarbeiten, mhm. da, wirst immer, da wirst du immer ein Problem erzeugen und ähm, ja, das, das fällt einem ja auch ja, tagtäglich im Privaten auch auf, wenn man mal wieder mit, mit Medizin zu tun hat, dass die Schulmedizin sehr, sehr oft einfach an seine Grenzen stößt, weil es ihnen gar nicht äh, ermöglicht wird, ja. ähm, das jetzt entsprechend abzuklären. Ne?
0: Also ich denke immer, der größte Feind der Wissenschaft ist die Varianz. Und es ist nun jeder Patient e eben eine Varianz. Ja. Und natürlich gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die muss man ernst nehmen. Aber ich habe früher versucht, das zu lesen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich quäle mich da durch diese ganze Geschichte durch. Ich lese doch mal das Resümee. Aber mhm. das habe ich auch relativ schnell verlassen. Heute lese ich den Versuchsaufbau. Und mhm. wenn ich den Versuchsaufbau gelesen habe, dann weiß ich, ob es sich lohnt, dass ich die Studie lese. Im Versuchsaufbau wird schon so viel ausgeschlossen, dass du sagst, okay, was bringt mir das denn am Ende?
2: Ja, das hat mit der Realität wieder nichts mehr zu tun. Man schafft sich ein künstliches Szenario, was ein, mir in meinem Alltag eigentlich dann wiederum nicht hilft. Ne?
0: Möglicherweise. Ja,
2: verstehe. Ja, das ist eine sehr gute Herangehensweise, weil im Resümee, das ist dann noch verklausulierter in der, in der Regel, da versteht man dann gar nichts mehr. Also <lacht> muss ich auch zu meiner Schande manchmal gestehen, dass ich dann denke, okay, uff, äh, da ist jetzt aber jemand auch ein bisschen in, seinen, in seine Studie verliebt gewesen. Was ja nicht das Schlechteste ist. Nein, also man muss, man muss mögen, was man tut. Genau, so ist es. Ach, wundervoll. Ja, super, Jörg, dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres Podcasts. Ich habe es nämlich geahnt, dass du wieder äh, ganz viele feine, kleine, kluge Sachen, äh, auch so manchmal so das Hintertürchen äh, hier liegen lässt in diesem Gespräch. Und äh, ich hoffe, dass die Zuhörer da draußen sich die Zeit und Muße nehmen, da auch genau hinzuhören und drüber nachzudenken. Nicht nur das Resümee lesen oder das den Abspann sich anhören, sondern den gesamten Podcast, den Versuchsaufbau. Und es war mir wirklich eine Freude, muss ich wirklich sagen.
0: Ich gebe die Freude zurück und äh, wünsche dir viel Erfolg für deine weiteren Pläne und äh, hoffe, dass das alles so eintritt, wie du dir da vorstellst. Aber da habe ich eigentlich keine Bedenken.
2: Oh, das ist lieb. Und ich habe da eigentlich auch keine Bedenken, weil... Ähm, ich stehe an so einem guten Scheideweg und es sind so viele gute Leute da draußen und ich hoffe jetzt, dass die Zeit mal wieder ein bisschen normaler wird und ich euch, dich, das ganze Team mal im Chiemgau besuchen kann, weil ähm, das ist ja, wie wir vorhin auch schon festgestellt haben, eigentlich ganz nah beieinander, ne? Augsburg und Erlstedt. So ist es. Dann können wir mal hier persönlich <lacht> und mit allem, was dazugehört. Genau. Vielen Dank, Leo Jörg.
0: Ich danke euch. Gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
2: Das war Dentalab in Zeit mit Jürg Stuck. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein quintessence podcast